0: Pierini, il tiro e canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. siamo entrati nel cuore del mese di novembre, ci avviciniamo eh, sempre di più alla parte centrale della, della stagione, sia nel campionato di A2, di Serie B e ovviamente anche di Serie C, ovvero tutti i campionati in cui sono coinvolte le nostre squadre marchigiane. Ripartiamo dall'alto, dal vertice, dalla Serie A2, appunto, con un Aristo Pro Fabriano che ha ritrovato, eh, la, anzi, che ha fatto bis, ha eh, trovato finalmente la prima vittoria casalinga, battendo eh, non senza difficoltà, ma era lecito. Eh, che ci fossero una squadra importante come Ferrara, d'improvviso sembrano, non dico cancellati tutti i problemi, ma sicuramente ora, ora che si è tolta la scimmia, insomma, questa Risto Pro sta, convinc- sta iniziando a convincere, diciamo.
1: Sì, l'avevamo detto, no, poi bastava togliere lo scimmione e poi, insomma, sarebbe stato tutto leggermente più, più facile, i problemi sono risolti. No, nel senso che però sono in via di risoluzione, nel senso che comunque sia ancora, si vedono i turni in attacco, questa settimana è stato il turno di, di Davis, direi che è andato abbastanza bene, specie nella, nella prima metà di gara, insomma.
0: 22 eh, nel primo tempo,
1: non malissimo. Ecco. Non malissimo, insomma, momenti di onnipotenza, di, l'avevamo detto, no? un giocatore che non sai mai quale Davis arriva, insomma, alla partita, no? e, Settimana è arrivato quello buono, <ride> ecco che, insomma ha dominato e ha fatto, ha fatto quello che doveva fare. Eh, ancora fuori merletto ai margini delle del, del, rotazioni, poi ne parleremo. Le sirene di mercato insomma, sono, sono arrivate eh, e si è visto chiaramente che una rotazione a tre con Marulli, eh, Smith e Davis è sicuramente una cosa con Gulini a fare diciamo, il quarto, quindi a prendere le bricioline quando serve, come giusto che sia. Eh, chiaramente è, è più semplice da gestire. No? Eh, impatto di Santi Angeli è finalmente importante. Eh, è una Janus che adesso ha degli esterni forti, e dei lunghi che fanno legna quindi diciamo che la quadra potrebbe essere un pochettino questa
0: alla fine è andata come pronosticavamo in estate di no? Angeli dentro quindi eh, Smith che ha scalato ormai in maniera non dico stabile ma sicuramente più continuativa nel, in cabina di regia come alternativa a Marulli Diciamo quindi i due si, si alternano fondamentalmente è rimasto stridolato, tra virgolette Merletto da questa situazione che lo rimarchiamo ancora una volta era stato tra i meno negativi sicuramente nel, nel primissimo scorcio di stagione, ma ormai la, la scelta, visto che i dividendi comunque ci sono stati, sembra abbastanza chiara, l'ha detto anche coach Panza, eh, Merletti in questo momento non, non rientra nel piano tecnico di questa spada che ehm, seppur con fatica e in affanno eh, ha trovato un, un equilibrio, non il migliore probabilmente, ma con il materiale a disposizione, quello c'è, quello ha funzionato perché poi è bastato scalare Smith appunto in cabina di regia per creare un po' gli equilibri tra tutti tra tutti gli altri anche perché Santi Angeli vuoi non vuoi come portatore di palla occulto ci potrebbe stare eh, anche lui Merletto non ufficialmente ma eh, comunque di fatto messo sul mercato dalla, dalla società ed è una, anche una, un passo coraggioso perché comunque parliamo del capitano che ha riportato la, la Iano, anzi, che ha portato per la prima volta la Giano sino a due scelta ineccepibile a livello tecnico scelta delicatissima su quello anche umorale di rapporto col pubblico ovviamente e, e quando si parla di Fabriano non si può mai scindere anche questo, questo aspetto, già sono suonate le prime, le prime sirene, addirittura si è parlato del suggestivo passaggio a Iesi ma mi sembra abbastanza, abbastanza folle, più concreta invece sembra la pista Ruvo di Puglia, quindi un ritorno in Serie B a livello alto che è la dimensione che è sempre stata quella di Merletto negli ultimi anni
1: eh, t- tante cose ci sarebbero da dire nel senso che questa è come è la seconda volta in pochi anni che, che la Ianos fa fuori il suo capitano e quindi e non lo fa mai a, a, a cuor leggero perché comunque Jimmy Gatti aveva fatto insomma, molto bene e se era comunque fatto voler bene da, dal pubblico ancora peggio sarà con Merletto questa separazione se ci sarà perché chiaramente oltre ad aver fatto bene è il capitano della squadra che ha vinto il campionato di Serie B, riportando in a due la Janus dopo tanti anni. Però il basket è fatto di scelte, il basket a livello dirigenziale, io penso che oggettivamente la, la Janus abbia dormito poco per svariate notti, prima di prendere una decisione così, qualora ma questo sembra abbastanza chiaro la direzione dovesse andare questa. Però eh, purtroppo l'aspetto tecnico va non va sottovalutato. Eh, l'errore è stato fatto in estate quando insomma, si è voluto mettere insieme quattro giocatori comunque importanti per motivi diversi con palla in mano. Eh, se invece di Smith o Davis fosse arrivato un lungo USA, allora avrebbe avuto tutta un'altra rotazione. No? E quindi certo, Merletto l'esterno USA eh, e l'altro Marulli, ah, con Gulini, come al solito ad equilibrarle queste rotazioni, perché Gulini, io voglio fare complimenti, voglio spendere due parole su sto ragazzo perché veramente merita, eh, classe 2002 pescato da, veramente dal sommerso delle nostre minor, spaglia che... Anche fare un
0: complimento in... alla società perché in pratica sono andati a pescare su un bacino che come dicevamo spesso fuori onda è prettamente pesarese quello lì.
1: Prettamente pesaresi e la cosa che fa strano è come la VL detentrice del cartellino non si sia resa conto che avesse un giocatore di A2, alta B, media B, minimo media B, minimo secondo me. Però in A2 sta dimostrando questo ragazzo che secondo me un altro anno a mezzo parametro lo può fare abbastanza tranquillamente l'anno prossimo. Quindi bel colpo della Janus che se l'ha assicurato, se non sbaglio hanno anche acquistato il cartellino, quindi è un bel andare. E questo ragazzo qua comunque come l'anno scorso alla fine li equilibra perché da quarto esterno gioca quei 5-6-7 minuti senza far danni anzi facendo molto bene le, le cose quando è chiamato in causa e chiaramente... Uh, ridistribuisce no, meglio i minuti sugli altri e è un ragazzo che lavora tanto un ragazzo che non ha mai da quello che filtra insomma ma i rapporti che abbiamo con Fabriano sono ottimi quindi uh, le fonti sono anche attendibili è un ragazzo che lavora tanto che ha sempre i comportamenti giusti mai una cosa fuori posto e questo dimostra come eh, anche bisogna saperle andare a cercare no, i giocatori Paglia perché magari piuttosto che andare a prendere gente da fuori cioè, questo qua è un colpaccio accio 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 della Janus. Come si sta arrivando a un colpaccio questo Tune, oggettivamente che sta dimostrando di poter essere un lungo titolare eh, di questa squadra qua, una squadra che adesso eh, c'è cioè qua anche qua abbiamo tolto dei minuti, e giocatori importanti importanti veri, perché comunque Benetti, Baltasarre eh, Gatti Aldi al Lanzo, ma dei, dei problemi finis, eccetera sono dei, dei giocatori di, di categoria e Tune, invece con le sue eh, prestazioni solide dal primo giorno si è dimostrato forse il più affidabile, il più continuo su un altro eh, del pacchetto lunghi e quindi anche questo è un altro bel colpo che magari fa un po' no, il paio con, chiamiamolo errore, comunque l'azzardo di aver provato a fare una batteria di esterni così forte. Eh, chiaramente Sant'Angelo li equilibra perché può giocare quattro ruoli quindi è ovvio che anche qua la distribuzione dei possessi sia offensivi che delle marcature degli esterni in difesa, che eh, la possibilità di avere un altro creatore dal palo non primario, quindi comunque non uno che debba iniziare l'azione, ma che possa magari finirla, eh, no? magari da un pick and roll. E finirla nei mostri.
0: momenti caldi, perché poi caldi, è quello che ha fatto nei, nei minuti finali della partita con Ferrari.
1: E questo chiaramente fa capire come la quadratura probabilmente sarà questa, il prezzo però è un prezzo... Tipo Avengers, cioè col con sacrificio di Vedova Nera per andare a, a salvare il mondo, cioè parliamo, parliamo di queste robe qui. È un, prezzo, è un prezzo salato perché, comunque, Merletto ovviamente avrà mercato in tutta la serie B dell'universo e quindi sarà complicato, però, digerire e far digerire la piazza questa cosa. Ma il basket è anche questo, purtroppo. Quindi eh, chiaramente bisogna iniziare a pensare, tifosi Fabriano, che probabilmente Merletto. Ha finito insomma la sua stagione,
0: sì. La scelta è abbastanza netta. Proprio non entrato nell'ultima partita, non schierato la Spanza, che magari avrebbe potuto anche usarlo per qualche minuto, ma credo abbia voluto proprio togliere il, il, il dubbio no, il, di questa situazione. Quindi mettendola in chiaro anche, anche in questa situazione, dove Merletto è stato portato fondamentalmente per l'infortunio di, di Matrone, che è l'altro che poteva essere papabile per un eventuale. Eh, ristrutturazione del roster ma poi sarebbe stata un po' cortina poi sotto canestro la, la Janus che già di per sé è una squadra che ha scelto di puntare su un pacchetto tutto italiano è vero che Tune sta dando che Baldassarre tutto sommato pure alti e bassi qualcosa sta dando anche Benetti però sono in tre eh, sarebbe stato roster obiettivamente troppo leggero anche quantitativamente quindi meglio averlo un padrone che insomma un corpo da buttare lì in mezzo all'aria perché comunque sicuramente se non tecnicamente sicuramente come struttura fisica è un giocatore che ci sta in questa, in questa due piuttosto che ecco, eh, tenere un merletto a tre minuti giocati magari a partita che sarebbe stata una cosa anche svilente per lui e inutile per la, per la squadra più che altro.
1: È scomoda da gestire perché poi dopo viene... Eh, quindi non, compl- non facilissimo eh, sì, tagliare Matrone avrebbe voluto dire avere Santi stabilmente nel 4 per alcuni minuti cosa che probabilmente si può fare in, però per scelta tattica cioè in determinate magari partite ma come avevamo insomma detto però non in pianta stabile quindi ci sta, c'è poco da dire ci sta che la quadra sia questa e ho detto il prezzo è, è alto è elevato Soprattutto a livello affettivo, perché eh, dopo mm. la partenza di Radonich, non voluta, ma dopo la partenza di Radonich, eh, comunque è comunque stato anche questo un prezzo alto da pagare per la tifoseria, Adesso Merletto, prima Jimmy Gatti, insomma, un paio di anni fa, c'è da dire che queste scelte qua, a malincuore, la Janus per ora ha dimostrato di non, di non sbagliarle, quindi appunto insomma, sostituire Gatti con Radonich, e quindi adesso si, sarebbe, si andrebbe a sostituire Merletto con Santi Angeli, Insomma, più o meno il cambio è questo speriamo per la l'Aianos che il finale sia eh, come quello dello scorso anno non vincere il campionato ma comunque <ride> centrare l'obiettivo chiaramente
0: Sì, l'obiettivo ovviamente è quello della salvezza prima di tutto eh, domenica per Fabriano un'altra occhi- occasione comunque sicuramente interessante l'avversario è un'altra delle neopromosse la Next Nardò Nardò che era partita forte, due vittorie nelle prime due partite poi adesso viene invece da quattro sconfitte consecutive. Eh, una squadra che comunque ha qualità, soprattutto negli stranieri. Parliamo di Mar Ferguson eh, negli esterni, quindi un veteranissimo del campionato. E' Kintrell Thomas sotto canestro, ma anche un giocatore come Michel Poletti che in Serie A2 è un califfo. Tanti altri giocatori invece, è stata data una chance quest'anno invece per, eh, per approcciare il campionato di A2 parliamo del confermato Federico Burini che è appunto conosciutissimo dalle nostre parti ma anche due giocatori che abbiamo affrontato più volte da avversari come eh, Falluca e Leonzio quindi è una squadra intrigante sicuramente eh, però visto anche il momento Fabriano può farlo il colpo
1: Fabriano può farlo soprattutto perché adesso la palla pesa meno e quindi chiaramente è un pochettino più semplice no? No, giocare insomma però eh... Giants Ferguson è il mio esterno preferito, Io non, non da tempo in memoria. De, degli americani è uno dei miei, dei miei preferiti da, da tempo e è sicuramente un giocatore di categoria forse anche superiore, insomma, magari un po' sottodimensionato per la 1, però sicuramente è uno veramente buono, buono esperto, decisivo. Uh, a tutto è una squadra costruita bene con uh, uh, un buon zoccolo duro mantenuto dall'anno scorso uh, lo stesso Bielic comunque che è stato confermato e uh, sta avendo anche lui come Burini insomma un ruolo chiaramente diverso rispetto a quello dell'anno scorso però, però comunque importante di continuità uh, come hai detto tu Tante bocche da fuoco negli esterni, soprattutto negli italiani, perché comunque Leozio da specialista, Falluca da specialista, sono due giocatori che possono tranquillamente far male. Ferguson ovviamente decide lui dove va a far tirare playmaker che può ovviamente giocare per lui, ma che non, eh, non è un mangia ecco, anzi è uno che comunque la, la dà via, insomma, se, se c'è da darla via. Eh, però per Fabriano sicuramente una buona occasione per provare ad allungare la streak, eh, vediamo cosa viene fuori adesso, ripeto, la classifica si è anche un pochettino più accorciata, ci si, si allena sicuramente con uno spirito migliore adesso mi aspetto Unaianos che perlomeno se la giochi con tutti, poi chiaramente perderà le partite che deve perdere dovrà provare a vincere le partite che può vincere come questa qua
0: Scendiamo in Serie B è ovviamente piatto molto ricco con, cinque, con tutte le cinque nostre in campo, partiamo da, dalla squadra che è più in alto in in classifica ovvero la Luciana Mosconi Ancona ancora che però ha gettato le ortiche un'occasione ghiottissima sul campo di Ozzano partita che sembrava compromessa nella prima parte scesa anche a meno 15 il campetto un grande ritorno eh, l'aveva di fatto poi incanalata la squadra di Coach Cohen finale abbastanza da dimenticare per usare un eufemismo direi Gabri
1: guarda una partita da due volti ma um, è abbastanza netta insomma eh, Cohen ha parlato di io non credo che Ancona possa permettersi di approcciare mentalmente una partita contro Ozzano a Ozzano che tornava nel proprio palazzetto in maniera superficiale. Io non credo sia stato un problema di approccio, credo sia stato semplicemente eh, un momento in cui Ozzano, eh, specie in casa, va ai 300 all'ora e se fa un canestro poi eh, sono cavoli a mani per tutti perché comunque sia eh, non ho visto, come ti posso dire, braccia, penzoloni, lungo corpo o una squadra che non si sbattesse, ho semplicemente visto una squadra che ha fatto tanto canestro, trascinata da un ceparano che secondo me è stato l'MVP di questa partita, il ragazzo che sta venendo fuori benissimo, ha colpito in maniera chirurgica da tre punti quando c'era da colpirla, ha messo il solito carico di atletismo e di fisicità, ma quello che ha colpito è la maturità con questo ragazzo con cui ha scelto i momenti Per per colpire duro, chiaramente Bonfiglio stesso è stato un fattore, specie nel momento in cui, nel secondo tempo, ancora la rimontata più di, come ti posso dire, di. Eh, è è stata brava ancora a spezzare il ritmo offensivo di Ozzano. Ozzano, come avevamo detto la settimana scorsa, era giocato noi. È una squadra che corre tantissimo, va ai 300 all'ora ed è difficile stare dietro. Lo stesso Quarisa, ha fatto tanta fatica a stare dietro a, a Klusnik piuttosto che a Chiappelli quando va da 4, piuttosto che i quintetti molto piccoli no, di Ozzano. Quindi eh, nel secondo tempo ancora è riuscita a spezzare anche con qualche fallo, anche con qualche cosa in più questo ritmo. Eh, cent'anni l'ha riportata un po' in partita anche se ha sparacchiato tanto Simone, a me è piaciuto molto Minoli questa partita qua, eh, molto concreto Se essere andato a giocare spesso spalle a canestro attaccando i piccoli avversari è stata una partita molto solida di Minoli sembrava fatta quando Panzini fa recuperata e bomba dietro blocco che da giocatore vincente di mentalità qual è Perché questo, queste le cose che Lollo fa non lo vedi tutta la partita poi ti fa le due giocate che te la fanno vincere finale un pochettino no? Denso di orrori da una parte o dall'altra, ne approfitta Ozzano con la coppia Ceparano, mio netto MVP, come già detto, Bonfiglio, a, a sparigliare un po' le carte. Un'occasione persa direi di no, perché comunque sia, secondo me, Ozzano ha meritato di vincere questa partita qua nell'arco dei 40 minuti al netto del grande terzo quarto che ha fatto ancora, quindi non un'occasione persa. Poi è chiaro, quando sei più 6 a 7, insomma quello che è, a un minuto e mezzo dalla fine, sì, al sapore dell'occasione persa. Però Ovviamente va... era quello
0: il esatto, la, esatto, la cosa. Esatto.
1: Però ecco, andare a vincere Ozzano non sarà facile per nessuno quest'anno. E... e oggettivamente nei 40 minuti mi sento di dire che Ozzano è stata più continua. insomma, squadra che a me piace moltissimo, devo dire, eh, non sarei sorpreso se facesse settimo, ottavo
0: perché hai detto giustamente dice Barano e Bonfiglio, ma poi il canestro decisivo l'ha messo Iattoni, un altro che si era visto pochissimo fino ad ora in questo inizio di stagione per un infortunio anche particolare all'occhio e che però giocatore di livello e l'ha dimostrato appunto <ride> contro il campetto. Eh, gestione invece dell'ultimo tiro, Gabri, ti convince? Di ancora...
1: In realtà la palla è arrivata a Cacace, che poi ha fatto una persa abbastanza banale. Secondo me è stata anche brava la difesa di Alzano a mandare la palla dove volevano, sostanzialmente. Sai, poi dopo la palla canestro, è uno sport fatto di palla dentro palla fuori, se, la, se il tiro di Cacace va dentro parliamo di una partita incredibile vinta da Ancona, se il tiro di Cacace va fuori parliamo di... Cioè, o la palla persa in questo caso, eh, parliamo di una partita che è una delusione per Ancona io credo che sostanzialmente questa squadra qua eh, ha bisogno quello che mi preoccupa a me in questo momento di Ancona, guardando Ancona, le guardo più o meno tutte è il coinvolgimento di Simone Pozzetti che mi sembra un giocatore totalmente avulso dal sistema offensivo di questa squadra qua, ed è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato come possa essere devastante fronte, spalle e canestro Simo prende i tiri che gli lasciano i compagni, gli che non vuol dire che li costruiscano per lui ma semplicemente che lui è bravo ad andare a prendere quello che resta però mi sembra un po' pochino vedo poche chiamate per lui un paio di volte l'ho visto andare spalle sui cambi secondo me è una cosa che deve essere fatta io farei un pochettino più più di sistema perché comunque Simone è un giocatore che ha 12 punti e 12 rimbalzi tutte le domeniche nelle mani chiaramente non sarà per usage quello che è stato l'anno scorso a Senigallia dove oggettivamente in attacco era un pochettino il go-to guy con con, insomma con Giacomini con, con, con gli altri esterni Grini. però eh, con Gurine esatto con Peroni, insomma con gli altri esterni però eh, in questo campetto mi sembra un po' troppo relegato ai margini, ecco, credo che eh, questo sia uno delle, degli upgrade che può fare in attacco Ancona, solido a Guzzoli che dimostra comunque di, che la cura Coi sta facendo bene e questo è un, probabilmente anche la cura Ciarpella della parte finale di stagione dell'anno scorso perché eh, oggi, na, la, la prima parte di stagione con Ancona non sembrava un giocatore di serie B nel finale di stagione con la Sutor dove ha avuto minuti, dove ha potuto sbagliare con serenità, comunque stava in campo quest'anno mi sembra che abbia lavorato in estate, quindi abbia messo su forse qualche chilo, qualcosina in più eh, B, Sicuramente sta in campo meglio. Ecco. Mentre è regredito molto Yannick, al di là di qualche infortunio, però eh, Giombini è veramente regredito. L'avevamo detto che non sarebbe stato quello delle amichevoli di inizio stagione perché sarebbe stato un segno raggiunto troppo presto per un ragazzo che non ha mai giocato sostanzialmente a questo livello qua e quindi i margini comunque di Ancona sono ancora ampi se mettiamo insieme tutte queste
0: cose. Ancora che ha una agghiotta occasione di riscatto però domenica c'è un derby anche molto interessante per i motivi di cui parleremo ora contro la del supporter Iesi, Iesi che viene comunque dalla vittoria raccolta di, di, non direi di riffo di raffa ma comunque in maniera in una partita combattutissima con Civitanova fino eh, al non, di, non diciamo all'ultimo secondo ma quasi appunto è stata una partita sicuramente non bella ma molto intensa molto interessante tra Due squadre ovviamente in difficoltà e le difficoltà. Se parliamo di difficoltà, parliamo ovviamente di quelle dell'ambiente, appunto dell'Aurora. È stato proprio nei giorni scorsi è arrivato anche l'esonero per Coach Meneguzzo, anche rocambolesco dopo solo una settimana dalla riconferma ufficiale, eh, visto che di problemi si era già parlato in questo inizio di stagione difficile e complicato per la società aurorina. Invece, eh, cambio di strada eh, voluto dalla, dalla società Via Meneguzzo, appunto, squadra affidata eh, al suo vice allenatore, quindi a coach, a coach Francioni e subito un battesimo discreto domenica appunto con, nel derby mai banale con Ancona.
1: Innanzitutto faccio i auguri a Francioni, eh, eh, insomma, da, ormai da tanti anni nel, nel, nelle rotazioni degli allenatori di Iesi, sicuramente l'occasione della vita per provare a fare quel qualcosa in più, che, che vedremo se riuscirà a fare, insomma. Ecco.
0: Tra, l'altro, tra l'altro, Gabri, mi collego a questo, visto che parleremo poi anche di C-Silver, si libera anche il posto della banchina della serie C-Silver a questo punto.
1: Vedremo come la, la, l'Aurora risistemerà, le, le risorse interne ci sono, insomma, eh, quindi non, è, non penso che sarà un problema. Eh, si sì, parlava di Steve interna...
0: Carney, te la, te la butto lì.
1: Beh, eh, <ride> perché no? Insomma, le risorse interne ce le ha, l'Aurora il progetto è molto chiaro un progetto secondo me molto molto intelligente che è basato su uno sviluppo dei giovani con un under 19 d'eccellenza molto buona una serie C-Silver a, a completare questo, questo, questa formazione quindi eh, c'è solo bisogno di dare continuità ecco eh, insomma, arrivando un pochettino alla partita di domenica Paglia è stata una partita tra due squadre che avevano bisogno di vincerla questa partita e alla fine come avevamo anticipato vince chi lo vuole di più e chi sbaglia meno forse in questo caso perché secondo me l'ha voluta di più Civitanova ma ha sbagliato meno Iesi e ha sbagliato meno perché ha dei giocatori che sbagliano meno Magrini, chirurgico nel colpire dopo aver fatto praticamente un mezzo sciopero bianco diciamo nel primo tempo ma più perché eh, non è stato proprio coinvolto in attacco insomma con una squadra che ha martellato tantissima palla sotto a Gloria che ha fatto alla fine una doppia-doppia tonante eh, probabilmente decisiva per certi versi, però alla fine le giocate killer, quelle che aveva fatto Bonfiglio la settimana scorsa, eh, le ha fatte Magrini, i Canessi a tre punti che hanno ammazzato la partita, l'essere perfetto e liberi l'ha fatta eh, chiaramente vincere, dall'altra parte errori purtroppo ancora di ingenuità di gioventù di una squadra che per tre quarti e mezzo forse abbondanti, avrebbe meritato magari di vincerla anche questa partita, cioè non avrebbe perlomeno rubato niente. Eh, è andata anche avanti bene, anche lì nel momento di massima difficoltà per Iesi, Civitanova non è riuscita a chiudere, ha sbagliato i tiri anche abbastanza aperti, cioè costruiti bene che, che la difesa di Iesi lasciava, semplicemente il braccino, perché quando fai magari un cross eh, è perché un ragazzo giovane fa un bracino, oppure magari quando sbagli una scelta fai un extra peso in più è perché chiaramente ti rendi conto che la palla pesa, però purtroppo queste cose poi alla fine dell'anno mm. si pagano. Il tempo del, della crescita è poco, nel senso che sicuramente questa squadra ha dei margini di crescita, però purtroppo mm. le partite mm. bisogna vincere, perché poi è un campionato questo complicatissimo con 11 retrocessioni su quattro gironi in cui non si può sbagliare nulla quindi Iesi l'ha vinta perché ha avuto i giocatori abituati a gestire questo tipo di pressione mi sembra una che la, la discriminante sia stata questa però mh, onestamente no, a Cidanova si fa fatica a non trovare il bicchiere mezzo pieno con Felicioni anche stavolta, no? con Felicione che si è scavigliato sul finale, con De sì ancora fuori per infortunio, una squadra che veramente sta sputando sangue ogni partita, semplicemente non basta, perché gli altri sono più bravi nei momenti decisivi. Questo è quanto.
0: Sì, è difficile appuntare qualcosa, sicuramente, alla Virtus, perché è vero che diverse partite sono sfuggite nei, nei minuti finali, ma è chiaro che poi i, i giocatori importanti si vedono nei minuti finali, nei minuti che contano. Infatti, come hai detto giustamente, buon figlio la settimana scorsa, magrini in questa, poi sono risultati, quelli che hanno spaccato l'equilibrio. O Civitanova Cavernia a Giulianova, un
1: o Cavernia Cavernia a Giulianova la prima di cambiato, perché un'altra partita delle tre del mini, cioè del campionatino che può giocare Civitanova, ha perso sul finale, perché anche lì, andate avanti con bomba di musci, sul momento in cui c'era da chiuderla, si è sbagliato e di qua Cavernia ha fatto canestro. Quindi comunque... Ah, c'è poco da fare. Eh, quando ti devi salvare, avere i giocatori abituati a giocare a queste partite qua fa la differenza. Eh, come, e poi mi aggancio, spoiler, al big meccione che c'è stato tra Rosetto e Rimini. Secondo me Rosetta è l'indiziata principale ad oggi al salto di categoria, per lo stesso motivo. Perché poi ai finali di, uh, di, di partita uh, i Ruggero, i Amoroso, sono giocatori che sono abituati a giocarle, hanno distrutto Rimini senza se, senza ma, 47.2 della coppia Nicolic e Amoroso, che sono perfetti insieme, uno molto interno apre gli spazi per l'altro, l'altro che può giocare praticamente in attacco da playmaker aggiunto con Nicolic che difende per due dietro. E questo, secondo me, se io sono Rieti, Rieti, Rimini, le, le candidate forti, inizierei a preoccuparmi perché questa Roseto Cani è sembrata una roulette molto concreta e con quei giocatori di categoria alla Nardò dello scorso anno per intenderci.
0: Non penso che non lo fossero già preoccupati però ovviamente questo è un bello squillo quello che ha suonato, che ha suonato Roseto eh, in questo scontro diretto contro Rimini al quale evidentemente non ha fatto bene la sosta di domenica, della domenica precedente nella partita poi saltata appunto contro l'Aurora per quel piccolo focolaio Covid che era scoppiato tra i giovani della The Supporter, Eh, tornando a Civitanova, Civitanova che è attesa all'altro derby del del prossimo fine settimana, quello contro eh, la Golden Gas Senigallia e in questo caso derby di ben altro spessore, ma non per lo spessore in sé della squadra, ma sicuramente per il periodo che sta affrontando la Golden Gas, rispetto all'Aurora decisamente un'altra marcia, un'altra fiducia in questo inizio di stagione, e se parlavi di mini campionati interni diciamo all'interno del girone Senigalli è vero che è uscito da, con 1-0-3 da quelle sfide con le due Rieti e Roseto eh, però poi ha fatto 3-0 è bello netto, bello convincente eh, prima con eh, Giulianova e Iesi e poi appunto domenica scorsa con Teramo schiacciata spazzata via senza particolari difficoltà
1: se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul fatto che questa è squadra vera, direi che dopo sei giornate possiamo dire che questa è una squadra vera,
0: cioè, squadra
1: ben allenata. Io lo ripeto, da, dalla preparazione, credo. Questa è una squadra ben costruita perché hanno speso il giusto e li hanno spesi veramente bene hanno pescato dei jolly clamorosi io credo che Baraskin l'anno prossimo rifirmarlo sarà un'impresa non da poco perché sta facendo una stagione al di là dello squillo con insomma il Trentello di due settimane fa una stagione di una solidità imbarazzante ma anche trattenere lo stesso Giacomini sarà complicato alle stesse cifre perché è, ormai è un è, è un playmaker non dico top però immediatamente dietro ai top, probabilmente nel girone forse top, una squadra lunga atletica, forte, che continua a giocare un bellissimo basket intenso aggressivo sul principio di Ozzano, ecco se Ozzano è una squadra che va ai 300 all'ora, questa anche solo una fiducia clamorosa ma è giusto così, in un ambiente che questo insomma lo sappiamo che fa lavorare bene, fa bene i giocatori dove non ci sono tante pressioni, dove comunque sia anche a livello eh, di pubblico, di, di piazza no? le pressioni chiaramente sono minori rispetto a quelle di una Iesi che è una piazza dal palato fino dove eh, anche sui social si è visto come il pubblico ci sia, sia presente e sia molto esigente come è normale quando fai una vita alla Serie A e questo chiaramente sta portando un entusiasmo pazzesco a Senigallia che Prima o poi un calo ce l'avrà, ma ad oggi per me è quasi ingiocabile per, per, per gran parte di questa squadra. Cioè Teramo, che era una squadra con un budget tentamento superiore, questo anche qua, Paglia, no? spondiamo l'ennesimo portone aperto, eh, squadra costruita evidentemente male, con delle problematiche anche a livello, secondo me, proprio di, di come stanno in campo, spazzata via senza se senza ma, in una partita mai iniziata, dominata, Uh, si sta rivedendo anche un Bedetti ad alto livello, uh, non solo cagnaccio difensivo, ma importante anche in difesa, insomma in netta ripresa la partita un po' piano piano. Ma ripeto, questa è una squadra che in questo momento è complicatissima da affrontare e, e chiaramente il pronostico non può che andare nettamente uh, verso Senigallia. Poi però bisogna vedere quanto la forza e la disperazione di Di vorrà dire perché eh, dopo di questa ci sono due partite impossibili o quasi Arieti, NPC e poi Roseto degli ingiocabili e e si allungherebbe una striscia poi anche pesante da gestire quindi ultima chiamata per passare un Natale diciamo tranquillo o simile per per la Virtus perché poi per quanto ci si alleni bene l'ambiente sia super e questo lo confermiamo noi da interni però chiaramente poi perderne 7-8 9 in fila diventare pesante.
0: Eh sì perdere non è uguale a vincere le partite quindi questo sicuramente a livello morale eh, può fare tutta la differenza del mondo. Eh, chi invece a livello di morale eh, sicuramente c'è a terra eh, ovviamente la sudor Montegranaro una sudor che tornava a casa prima volta alla bombonera quest'anno per la partita con Imola eh, c'era ovviamente la speranza sì magari di provare a fare il colpo ma quantomeno di dare una sterzata a livello di prestazioni rispetto alle ultime, alle ultime uscite ma direi anche a tutte le uscite all'eccezione di quella sul campo di Roma che poi è risultata vincente invece Sudor che continua a essere piatta a trovare fatica nel trovare il suo Gotugai, to guy prima, prima di tutto il suo leader più che Gotugai. Anzi, e quindi che resta al palo travolta anche in questo caso in maniera eh, netta e anche difficile da, da, da controvertire insomma è vero che Imola sta facendo bene in questa prima fase di campionato però se eh, i due punti in classifica della Virtus hanno un sapore quello della Sutor ce l'ha completamente diverso
1: completamente diverso per tipo di prestazioni messe in campo una Sutor, l'hai detto tu Paglia Ma questa Sutor manca il leader che non è Masciarelli cioè, Masciarelli non può essere il leader, non lo può essere né per caratteristiche tecniche, perché è un giocatore che costruisce per lui, né probabilmente anche per caratteristiche, mh, mh, come posso dire, attitudinali. Cioè, a questa squadra manca Bonfiglio. Manca quello che faceva Bonfiglio lo scorso anno. Dalipò non è quel tipo di giocatore eh, e chiaramente poi Botteghi, finora un ectoplasma, sostanzialmente è un giocatore che il cui inserimento nessuno se n'è ne accorto ed è strano, perché comunque parliamo di un, di un buon giocatore, di categoria sicuramente, eh, però sai, eh, Imola che ha un trappanino in una forma incredibile, una batteria d'esterni esterni comunque eh, pericolosa, eh, al netto della solidità societaria che ogni anno, puntualmente a febbraio, sembra vacillare, salvo poi mantenere la categoria, Secondo me Iman è già a metà de, di quello che doveva fare e dopo sei giornate, impronosticabile del tutto. Quindi, complimenti a loro. Suto che ha bisogno di qualcosa. Però, dam, di nuovo. Dammi,
0: credi, dammi credito, Gabri Gabriele. Ho messi ottavi nel ranking. Eh. Sì, sì, no, finora,
1: <ride> finora col paccio insomma, di, di, del Buon Paglia. No, eh, Suto abbastanza indecifrabile, o meglio, i problemi sono questi. È una squadra un po' inconsistente negli esterni con dei lunghi ruspanti, come li chiamo io, che però se non hanno degli esterni che appunto aprono gli spazi, giocano il pick and roll, creano qualcosa dal palleggio e soprattutto non fanno canestro perché alla fine manca Galizzi che faceva canestro, Cipriani che faceva canestro, l'area è sempre piena e hanno 50 punti nelle mani, 60 punti nelle mani. Questo rispetto alla all'assoluto dello scorso anno. Quindi se eh, magari per una Senigallia si potrebbe parlare di un roster costruito spendendo poco in maniera molto buona, qui forse purtroppo anche qui si è fatto di necessità virtù, il ripescaggio è arrivato tardi e quindi chiaramente a metà mercato tre quarti di mercato era andato rispetto allo sotto dell'anno scorso questa mi sembra una versione un pochettino meno forte, sicuramente meno talentuosa
0: E domenica arriverà la trasferta sul campo di Cesena, una Cesena sicuramente di altro livello rispetto alla, alla squadra giallo-blu, ma Cesena che un po' dopo quel ventello rimediato ad Ancona è sembrata Affondare la squadra che ha fatto un percorso abbastanza schizofrenico in questo inizio di stagione. Ha fatto il colpaccio clamoroso in casa battendo la Real Sebastiani Rieti. Sembrava una squadra totalmente in fiducia. Vittoria su Faenza, quindi squadra lanciata. Poi questa scoppola d'Ancona. Ne sono seguite altre due. Ora tre sconfitte consecutive di serie aperta. E pensi ci possa provare la Super?
1: No nel senso che è impossibile <ride> Netto, cioè, così. no, serve un mezzo miracolo proprio perché Cesena arriverà col coltello tra i denti ed è una squadra che, che c'ha uh, Genovese, Mascherpa due nomi totalmente a caso eh, a non ce li ha ma non c'ha neanche Galizzi, che adesso c'hanno gli altri eh, quindi, esatto. sì. <ride> per, per fare un esempio quindi voglio dire una squadra che proprio Cesena secondo me avrà cerchiato di rosso questa partita qua come la partita della svolta ovvio le partite vanno tutte giocate, la palla 2 si parte da 0-0, si finisce al 40esimo 45 sono supplementari però ad oggi ti direi che al 95% vince Cesena, sarei felice di sbagliarmi perché chiaramente parliamo di una squadra cioè, allora, da una parte sarei felice dal punto di vista della marchigianità, dall'altra ci metterebbe come ci vedo un po' in difficoltà però credo che sia complicato per l'assunto andare a vincere a Cesena anche se appunto non sta attraversando il suo momento migliore però è troppo forte questa squadra
0: Chiudiamo la nostra lunga parentesi sulla Serie B, eh, andiamo ad ascoltare uno dei giocatori sicuramente più esperti e di maggior pedigree del campionato di Serie C invece, ma uno che la Serie B l'ha fatta e come, ovvero Michele Ferri, playmaker del Bramante Pesaro, andiamo ad ascoltarlo. ospite, questa settimana abbiamo il play del Bramante Pesaro, Michele Ferri. Grazie per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto,
2: grazie a voi e ciao a tutti.
0: Allora, Michele, partiamo dal momento ovviamente del Bramante: È un inizio di stagione, subito a razzo. 5 su 5 capolisti eh, imbattuti in questo primissimo scoccio di stagione. Parlaci di questo approccio al campionato. Finora non avete sbagliato niente in pratica.
2: Eh, abbiamo, fatto, abbiamo fatto il nostro lavoro, ma eh, no, è sicuramente è un inizio importante, dai, eh, cinque partite su cinque vinte, sappiamo dove vogliamo arrivare, eh, anche se da qua alla fine sarà, sarà lunghissimo, per cui bravi a non commettere passi falsi, perché comunque tutte le squadre sono pronte a metterti in difficoltà, però... Diciamo che siamo stati bravi a portare sempre a casa i due punti, ma abbiamo ancora tanto da migliorare.
0: Mm, Appunto l'hai evidenziato. La vostra squadra è la chiara favorita, la favorita numero uno in questo girone, perlomeno in quello Marche Umbria, sicuramente per qualità di talento che potete mettere in campo. Nei scorsi giorni, nelle scorse settimane, è venuta fuori anche la la formula è un po' è stata ufficializzata del, di come andrà a finire appunto questo campionato. Una sola promozione per i gironi da una parte delle Marche e dall'altra dell'Abruzzo, che quindi torneranno insieme. Che ne pensi di questa formula che rischia di, di far diventare un po' un imbuto no? questa corsa verso la Serie B?
2: Beh, sì, eh, sarà, sarà dura. Noi, insomma, come hai detto tu, come, comunque lo sappiamo, abbiamo sicuramente una buona squadra con, con tanto potenziale, però insomma... Eh, prima di tutto c'è da giocare il nostro campionato, mm. e poi vedere quando arriveranno i playoff. Poi comunque ci si tornerà a scontrare con l'Abruzzo.
0: Un Bramante che eh, ovviamente del quale conosciamo benissimo molti degli interpreti, oltre a Michele, ovviamente giocatori importanti, come Giacomo Gurini, come eh, Pipitone, Panzeri, anche tanti altri. Forse, sicuramente la squadra con maggior quantità di talento, magari. Potreste pagare sul versante della freschezza? Ci cioè, hai pensato un po' a questa cosa e ci pensate, magari a, a qualche accorgimento anche per cercare di gestire i carichi di giocatori? Magari ecco un po' più in là, con gli anni, ma non mi, mi, mi fa spiace dirlo perché ho la, ho la vostra età più o meno. No.
2: <ride> no, no, comunque diciamo che è una squadra che ha su dei chilometri. però diciamo, <ride> diciamo <ride> proveremo a fare durante l'anno dei tagliandi. <ride> e, diciamo che comunque la nostra squadra ad oggi si è dimostrata anche una squadra lunga. Insomma, il coach Nico è stato molto bravo anche a gestire il minutaggio. Per cui è importante che tutti quanti si sentano parte integrante del gruppo. Da chi gioca di più, da chi gioca di meno, ma tutti dobbiamo essere pronti la domenica, arrivare pronti. Per arrivare pronti in fondo. La stagione è lunga per tutti, e soprattutto anche per noi, perché come l'età inizia a essere, i chilometri iniziano a essere tanti e poi c'è anche il discorso lavorativo che comunque non aiuta rispetto a, fare, a giocare solo a pallacanestro mattina e sera. Comunque... È importante che la gestione settimanale degli allenamenti perché allenarsi dopo una giornata di 8-10 ore di lavoro non è è mai semplice. Eh, Però abbiamo abbiamo tanto talento, eh, abbiamo tanto ancora da migliorare e dobbiamo pensare una partita alla volta perché poi quello che conta è il campo. È vero che abbiamo vinto 5 su 5, comunque ci sono state squadre che... Ci hanno messo almeno in difficoltà eh, in, eh, in alcune parti della gara, per cui non, non si può dare niente per scontato.
0: Tu sei sceso al, arrivato al Bramante la scorsa stagione, dopo una lunghissima carriera tra Serie A2 e Serie B. Eh, ti chiedo come è maturata la scelta di scendere in Serie C e e se ha magari influito anche quell'ultima stagione ad Ancona che obiettivamente era stata difficile sia di squadra che anche per
2: te ma la mia la mia diciamo che io con la mia famiglia avevamo deciso di rientrare in zona perché comunque eh, mia moglie aveva bisogno di di riaccasarsi con il lavoro, eh, le mie bambine erano contentissime di continuare a girare e cambiare scuola e abbiamo pensato di, di dare anche loro un pochettino di, di stabilità, per cui mh, ho deciso di fare, mh, di rientrare, di comune accordo, ripeto, tutta la mia famiglia, abbiamo scelto la, di andare in Ancona. Poi le cose i programmi non sono andati come dovevano andare, poi ci si è messo di mezzo il Covid. Avevo anche pensato al discorso di magari di accantonare un po' la pallacanestro, iniziare anche a lavorare, mi si è presentata questa proposta del Bramante dove sinceramente ho fatto fatica a dire di no perché ho incontrato una società splendida, fatta dalle persone autentiche e vere. E mi sto, mi sto trovando molto bene, per cui ho la mia famiglia vicino a me. La sera torno a casa, io senza la mia famiglia non riesco a stare. Per cui, dopo aver girato per 15-20 anni, direi che è ora di fare un passo, che posso, posso fare io un passettino indietro per farlo verso la mia famiglia.
0: Gabri. Michele, ti volevo chiedere come
3: cambia, secondo te, eh, il tuo ruolo nel tempo, ma soprattutto in questa squadra, dove secondo me. Uh, è molto più importante, è un po' dalla puntata, abbiamo parlato con Paia molto spesso di come per vincere i campiati ci vogliono un mix di giocatori ma alla fine andare da quelli che i campionati già li hanno giocati e in queste situazioni ci si sono trovati, eh, tu sicuramente sei uno di questi eh, Guro sicuramente uno di questi quanto pensi possa fare la differenza, l'esperienza anche magari contro squadre atleticamente obiettivamente più forti come potrebbero essere Materica, piuttosto che squadre abruzzesi quanto può fare la differenza la vostra esperienza soprattutto in alcuni ruoli chiave come quello del playmaker
2: sicuramente dai, è l'esperienza, l'esperienza importante. è importante è, incontriamo ogni sabato ogni domenica squadre più fresche di noi e anche con, eh, con tanti giovani, anche molto atletici. Sappiamo che questa che solo l'esperienza non basta, per cui bisognerà prepararsi bene anche fisicamente, tenersi più in forma possibile, perché come hai detto tu, eh, ci sono giocatori più giovani e atletici che comunque hanno voglia di emergere
3: e come cambia invece proprio il, il tuo ruolo in generale? Forse allargherei al ruolo del playmaker, cioè quest'anno hai delle. Uh, siete in tanti che possono giocare con palla in mano uh, mi viene in mente Ricci che comunque è un giocatore che dal palleggio crea molto uh, come cambia il tuo ruolo nell'amministrazione dei possessi uh, soprattutto in quelli decisivi cioè come, come, pensi di, no, come, pensi, come sostanzialmente è cambiato anche per te magari il passare ad essere un po' più scorer negli anni a quello che decide magari no? a, a chi fa segnare da chi andare, che secondo me sarà la chiave della vostra stagione.
2: Chiaro che quest'anno siamo in tanti, tanti esterni, comunque abbiamo dei lunghi importanti e l'amalgoma giusta, sappiamo che ci sarà il momento di una per tutti e... e ogni giocatore da noi ha delle car- caratteristiche diverse, sicuramente Gianpaolo tipo di giocatore, Ericci è un giocatore diverso, Gurino ancora diverso, comunque abbiamo Passini, abbiamo Pipitone e, e, tanti, e tanti altri, ci sono, ci sono io, comunque ognuno dovrà fare... Togliere qualcosa a se stesso per metterlo a disposizione della squadra, avere pazienza, perché comunque il pallone è uno e la stagione è lunga, ci sarà sicuramente spazio per tutti. Poi ci penserà, ci penserà l'allenatore, ci penserà il lavoro quotidiano a dare delle, a dare delle gerarchie, e i giocatori, il roster è formato a persone super da questo punto di vista, per cui... Solo, solo lavorando possiamo trovare la squadra giusta
0: come solito riguardiamo indietro appunto alla carriera dei nostri ospiti per Michele Ferri sicuramente in gran parte la conoscerete scuola VL Pesaro i primi assaggi in prima squadra appunto alla, all'allora Scavolini poi dopo tante esperienze in A2, in Serie B campionati vinti a Forlì, Ferrara piuttosto che San Severo e altre ancora eh, ti chiedo se qual è stato il Uh, il successo che ti è rimasto più nel cuore e se a livello di, di se metti a livello dei campionati vinti anche quel, quel clamoroso canestro sulla sirena di due anni fa che è, è imparsa la salvezza al 200 appunto in finale di playout out con Legnano
2: parto dall'ultimo assolutamente <ride> sì perché al di là del canestro perché comunque insomma i campionati sono riuscito a vincere quattro campionati, qualche Coppa Italia, però nel senso vincere non è mai facile. Eh, perché comunque è vero, parti con i favori di pronostico d'estate, però poi dimostrarlo sul campo non è, non è mai sì. Però alla fine dell'anno mi viene da dire che se perdi comunque rimane lì. Eh, una stagione come quella di Legnano, tra, tra mille no, difficoltà, perché la società non ci ha mai fatto mancare nulla società super veramente un ottimo un grandissimo ricordo però è difficile perché comunque è veramente veramente tosta salvarsi è come veramente come una vittoria del campionato in più salvarsi così dal punto di vista personale con un canestro così l'ultimo secondo e sì la metto assolutamente come una promozione anche perché lì ripeto non c'è non c'è la rete sotto cioè se cadi <ride> cadi eh, vai giù ma ti posso dire la stessa cosa di Bergamo Cioè, comunque con, eh, abbiamo fatto una rimonta pazzesca alla fine per cui anche per me quella è un ricordo incredibile eh, gli anni, i due anni di Forlì super perché la, la vittoria, la Coppa Italia eh, eh, l'anno di Lega 2 una, una società tanto, tanto calorosa ma non è semplice a giocare a Forlì perché comunque se le cose vanno bene, ok, quando perdi una partita comunque un pubblico esigente, non è semplice, per cui bisogna saperci stare. I quattro anni a Forlì e i quattro anni a Ferrara per me sono stati il massimo, perché insomma, da due siamo diventati in quattro, in famiglia, la società è partita dalla Serie, dalla serie B, è arrivata fino in Lega 2, siamo arrivati a giocarci... I playoff con l'allora due gold, abbiamo fatto la Coppa Italia contro l'allora Torino di Mancinelli, cioè comunque la società ha fatto dei grandissimi passi in avanti, il palazzetto ogni anno si riempiva sempre di più, dei grandi erbi con Ravenna, con Cento, per cui anche quella ha portato nel cuore. È come dimenticarsi Venezia, Le cose quello che ti può dare Venezia è, insomma è unica, l'abbiamo vista anche negli ultimi anni con i campionati che ha vinto ho avuto l'opportunità di giocare con dei giocatori fantastici eh, dei grandi giocatori che mi hanno insegnato tanto per cui anche, anche Venezia è difficile metterla al secondo posto e poi comunque Pesaro vincere, vincere la Serie B a Pesaro a casa per un pesarese diciamo che è comunque visto di peggio <ride>
0: infatti mi collego a quest'ultimo passaggio ovviamente tu hai potuto anche assaggiare anche l'Eurolega se non sbaglio con, con la maglia della VL eh, c'è stato un campione di quelli con cui sei entrato in contatto in quei primi anni in cui saltavi in prima squadra eh, che ti è rimasto nel cuore o magari che avevi come idolo e che alla fine appunto ci sei riuscito anche ad arrivare a giocarci insieme che, insomma che, uno che ti è rimasto dentro insomma <ride>
2: Io in quei due anni a Pesaro, in Serie 1 con, con l'Eurolegio, le ho conosciuto dei ragazzi d'oro, comunque io ero piccolino, venivo quasi dai cadetti, ero, ero veramente piccolo, però sono entrato lì in punta di piedi e per me solo l'opportunità di passargli la palla a fine partita era, era, era un sogno. L'unica la cosa che racconto sempre, insomma anche alle mie figlie, è che non c'è mai nessuno che mi ha trattato male, o che mi ha... Sai, comunque per l'età che mi ha preso in giro mi ha sempre trattato con i guanti io ho sempre fatto tanto per loro sono, oh, mi ricordo insomma, dormire con De Marco Johnson avere rapporto con lui o comunque con Melvin Booker adesso guardi il figlio che gioca in NBA esatto. eh, uscire, uscire cioè, fuori con, con Beric per dirti e eh, comunque dai Assaggiare viaggiare in Eurolega per con loro è stata sicuramente un'esperienza incredibile. E ho avuto l'opportunità qualche minuto di, di esordire, però, dai, è un'esperienza che mi porterò per sempre con me.
0: Ti ringraziamo, Michele in bocca al lupo per la stagione. E vedremo se riuscirete a centrarla questa rincorsa alla Serie B
2: beh dai ce la metteremo tutta grazie a voi per l'ospitalità e continuerò a seguirvi grazie di tutto
0: ed era Michele Ferri a nostri microfoni il playmaker e leader del Bramante Pesaro un Bramante con il quale ci introduciamo nel campionato di Serie eh, di Serie C, Bramante che continua la sua corsa in vetta al girone Marche Umbria, vittoria netta e senza particolari problemi l'ennesima diciamo per eh, la squadra di Cosci Nicolini in casa contro Todi, ha risposto a distanza anche la eh, l'Alema Delica, partita questa sicuramente ben più interessante perché si, se, la Vigor incontrava eh, il Pisaurum Pesaro, l'altra pesarese, squadra partita a sua volta molto forte in questo inizio di stagione non c'era Clementi, ma il Pisauro mi ha dato battaglia e come. Eh, Matelica che alla fine è riuscita a piegare la, la resistenza appunto della squadra di coach Surico con, eh, ritrovando per qualche minuto Aris Geniak che è stato rilanciato anche se non in perfette condizioni nel secondo tempo da coach Cecchini per tamponare qualche problemino fisico e di falli di Ciampaia e di Felson, ma poi alla fine quando si, i giochi si fanno duri e allora i duri iniziano a giocare figale Bugionovo un paio di bombe per uh, metterla in ghiaccio sorpresa ma anche no direi Gabri Team Bugionovo
1: io sono, sono, nel senso, è, sono team Bugionovo da, da, da tempo in memore per me playmaker eh, per vincere i campionati di Serie C c'è lui, poi vediamo gli altri ma allora, beh, Bramante ok mh, so, abbastanza prevedibile, ha fatto il suo senza grossi problemi, senza grossi squilli. La partita era appunto questa e si è visto come Pisano sia veramente una squadra di un rognoso che la metà basta, con un Pierucci a cui forse questa cigolda quest'anno va un po' stretta, no? Eh, parlavamo insieme un paio l'altro giorno in macchina, eh, dicevi come forse questo poteva far comodo anche in Serie B a qualcuno. Eh ma...
0: sì, da 2000, essendo 2000 aveva ancora un ultimo anno under da a fare, <ride> a conti fatti ma... Non era facile prevederlo, visto che no. nei, nelle stagioni scorse aveva dato qualcosa, ma adesso quest'anno è veramente esploso fragorosamente.
1: Perché poi i ragazzi giovani, se gli dai fiducia cioè in un ambiente comunque solido, con un allenatore super solido come Maurizio, sicuramente qualcosa ci tiri fuori. Poi ci sono anche buoni. Eh, questa è una gran pesca. È una gran pesca perché non è uno dei primi... no. Dei, dei, dei nomi diciamo escono a VL di quelli un pochettino più reclamizzati su cui ci si aspetta qualcosa in più
0: ma anche da Rimini lì è difficile è, è difficile che qualcuno esca dai radar sì. appunto, sapendo che ci sono questi due poli attrattivi enormi Pesaro per il versante appunto marchigiano e Rimini per tutto quello che riguarda la, la bassa Romagna diciamo, è difficile che un ragazzo sfuga invece da Riccioni in Serie D pescato due anni fa e, e, e sì, e si vede insomma adesso il, il progresso che ha fatto appunto questo giocatore. No, il discorso guardia, di
1: Gulini no? a Fabriano, no? È la, la sì, stessa mira, cosa, esatto. perché, perché poi alla fine il compito del direttore sportivo è anche questo, andare a cercare i giocatori, come era Galizzi l'anno scorso in Serie B, insomma è un colpo importante a, a quel costo lì. Quindi, eh, perché poi sono tutti buoni a fare le squadre con i soldi, eh, poi bisogna farle quando si ha un pochino meno soldi, eh, esatto, poi neanche tutti sono buoni, sono d'accordo, però sì. è sicuramente più semplice. Eh, quando hai un po' meno soldi e devi andare a fare qualche scommessa questa è una scommessa clamorosamente vinta poi insomma saranno contenti chi è che detiene il parametro perché abbiamo uh, dei de buoni soldi di Cigold da qui ai prossimi anni insomma abbastanza serenamente partita che Paglia tu hai visto quindi ci hai già raccontato bene quando il gioco si fa duro eh, il piccoletto che fa il playmaker e tira da, dall'ombelico inizia a giocare certo. e casualmente fa canestro e tutti a casa insomma, perché poi vale il discorso che ho fatto prima bisogna avere i giocatori abituati a giocarle e a vincere queste partite dall'altra parte c'è Gnacca che sicuramente è in un momento della sua carriera una parabola abbastanza discendente Michele no sta probabilmente nel, nel suo prime e quindi alla fine ha vinto la più forte, ma Pisaro mi ha dimostrato di essere squadra vera. Per i risultati dagli altri campi ancora non si sbloccano uh, Falconara e San Benedetto. Uh, Falconara che ha sempre usato scintillante Bini eh, a 21 anche stavolta, ma predica un po' nel deserto. Eh, prima o poi qualche partita la vinceranno, non so quanto, perché secondo me io pensavo che fosse un gap minore, sono sincero, invece ad oggi il gap è
0: evidente. Non ci sono, andati, anche. Non ci sono andati lontano no. da Sisi, eh.
1: No no, 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 però il gap eh, è ancora fisico, evidente, specie nei lunghi, l'abbiamo detto, sottolineiamo, eh, mentre San Medeto ha proprio un gap, secondo me, anche tecnico, difficile da colmare con, con tutti. Ecco. Eh, per il resto, eh, a fatica, vince Sant'Elpidio, vince e non convince, secondo me, ancora pienamente. Eh, o meglio lo boffini, vince. O esatto, boffini, Lollo, perdonami, sai, insomma, che, che ci teniamo, Lollo parla del nostro grafico, <ride> Renzo però mh, oggettivamente la, la vinta Boffini, è una squadra che secondo me deve soffrire meno, questa Sant'Empirio qua, netto degli infortuni, netto di tutto manca ancora qualcosina per stare con le altre grandi come manca Dosimo, Osimo che è nata ad un supplementare da perdere in casa sarebbe stato una caporetto conoscendo l'ambiente eh, contro, contro Taurus, alla fine salvati dai soliti Dubois comunque molto importante eh, però anche qui la Taurus che dimostra che probabilmente la Gold è una categoria che gli compete e anche qua complimentissimi a Paolo vabbè ma Paolino è un amico quindi complimenti li faccio sempre però anche a chi l'ha costruita questa squadra perché Paiola anche lì c'è stato un po' di fortuna, con Paiola ripreso alla fine, Paiola sta spostando a tantissimo, come sta spostando Dado Petrilli a Falconara, perché stanno andando avanti a Sonny, Ventelli e Quindicelli e non era scontato. Dado Petrilli è diventato un, un mini Kevin Durant di Cigold, eh, con, con quelle braccia. Sì. Con i dovuti, dovuti distinguo, però per darci quel giocatore lì, quel tre che può mettere in mezzo che può mettere palla a terra, che ha un buon tiro da fuori, se migliora nella lettura, un giocatore che la ci vuole può fare tranquillamente. È eh, un paiola idem, più o meno giocatori simili, con differenze dal punto di vista fisico, però più o meno quel giocatore lì. Quindi, complimenti, insomma, alla Taurus per aver veramente fatto una squadra che e a Paolino per come la fa giocare, che comunque se la gioca con tutti.
0: Intanto appunto il Taurus comunque ha messo quattro punti di vantaggio su Falconare e San Benedetto che nella costa salvezza saranno già pesantini in attesa degli eh, degli scontri che continueranno nelle prossime settimane anche se la Cigold si ferma in questo weekend con questa idea abbastanza cervellotica di stoppare il campionato per eh, lasciare spazio al terzo e ultimo turno della del primo turno, scusate, la terza giornata del primo turno di di Coppa Italia, tra l'altro diverse squadre, alcune già eliminate, qualcuna già qualificata, quindi utile ed emozionante fino ad un certo punto, Eh, si sarebbe ovviamente potuto concludere tutto in preciso in questa prima fase, poi a prescindere da tutto ci sarà una seconda fase con le seconde classificate dei tre gironi, si andranno a rincontrare nel mese di febbraio quindi anche questo altro colpo di genio mi azzardo e poi la final four che invece sarà in programma a marzo appunto in una, nel, in una delle città delle quattro squadre che si qualificheranno quindi diciamo weekend di, di pausa anche per eh, per questi campionati che di fatto tra, avranno davanti delle amichevoli col punteggio per, per in gran parte dei casi eh, però la settimana scorsa è stata anche quella nel quale è stata rivelata la nuova formula del del campionato di Cigold, l'abbiamo attesa per eh, settimane e mesi, è arrivata anche in questo caso un po' tardino diciamo dalla, dalla FIP, eh, il format purtroppo per le ambiziose soprattutto è quello che si era un po' delineato nelle voci estive, anzi ridotto un po' a livello numerico perché ad andare ai playoff saranno le prime sei, non le prime otto, del girone Umbria Marche e del girone abruzzese, un primo turno a cui parteciperanno dalla terza alla sesta e mentre la prima e seconda saranno già qualificati per appunto i quarti di finale e soprattutto quello che veramente conta è che ci sarà una sola promozione in palio tra le 22 squadre di Marchi Abruzzo di fatto la divisione tra i, giro, tra i due gironi era uscita dalla, dalla porta in estate e rientrata dalla finestra all'autunno
1: Inconce- per me è inconcepibile vai a spezzare il ritmo di una stagione con delle partite totalmente inutili che, che, o, o perlomeno che potevano avere un senso in prestagione adesso no e poi da una parte te lo meriti una formula così perché poi eh, se, se te le vai a giocare un po' te le meriti è ovvio che nel, nella divisione del calderone delle, delle, delle promozioni è totalmente fuori di capoccia perché eh, abbiamo le stesse promozioni dell'Emilia Romagna eh, che ha la metà delle squadre alla fine dei giochi quindi, e abbiamo una promozione in meno della Lombardia che però ne ha tipo 30 di squadre insomma eh, quindi totalmente a caso fa capire che forse a livello di comitato magari era meglio mantenere un'unità con l'Abruzzo eh, al netto delle divisioni che ci possono essere però per avere un peso diverso poi eh, a livello di, di, di sede centrale perché così è un gioco al massacro Se vincere la C-Gold è diventata una roba tipo Squid Games eh, dove bisogna spendere forse 120-130 mila euro che sono i soldi che puoi utilizzare per fare una serie B
0: no, a ma salvarti. Anche, anche quello che dicevamo nei giorni scorsi, Capri, conviene non spendere troppo e comprare Copri un titolo, titolo. a 30-40 40.000 euro in estate. Esatto.
1: Facile, che poi questa è stata l'estate in cui i titoli ce n'erano pochi e sono costati tanto, ma se un titolo di B due stati fa costava 20-25, cioè se arrivati a pagarlo che ce n'erano di più. Eh, assolutamente non ha un senso al mondo, però te lo ripeto, da un comitato che tira fuori una formula così è meritato avere una promozione sola. È ovvio che chiaramente viene penalizzato chi è investito perché per vincere una C-Gold diventa una roba complicatissima. Ad oggi mi metto nei panni di Bramante, di Pescara, Amatori, eh, squadre che hanno speso oggettivamente dei, dei bei soldi, di Matelica, eh, di Chieti, eh, sono, sono 5-6 le pretendenti, comunque Vasto un'altra squadra che ha speso svariati soldi per far bene, di queste ne va su una, una sola quindi complicato veramente complicato non... ripeto senso zero di questa roba qua zero, dalla Coppa alla Torino zero senso
0: mi unisco al 99% quello che dice Gabri quindi andiamo, passiamo alla Serie C Silver perché comunque era interessante lo scorso fine settimana in particolare nel Girone A c'era il, lo scontro al vertice tra Montemarciano e San Marino colpo della della squadra del Titano che è andata a sbancare appunto il, il parquet di Montemarciano direi uno squillo bello importante anche una, forse un bagno di umiltà per le ambizioni di Montemarciano
1: eh, abbiamo capito che San Marino è con un po' come avevamo detto la terza incomoda ma fino a un certo punto eh, da una parte c'è Lattila che ha dei nomi sicuramente importanti e, e verrà fuori magari più avanti da un'altra parte c'è il talento soprattutto negli stadi di montemarciano ma sotto chiaramente manca qualcosa per stare a questo livello qua e poi però c'è San Marino che ha mediamente qualcosa in più di entrambi. ha mediamente giocatori abituali sempre il tuo discorso che portiamo avanti che poi i cambiati si vincono a maggio non a dicembre eh, e quando tu hai saponi eh, raschi gamberini macina che ha dominato la partita, uh, iniziano a essere Bene. tanti, giocatori di, insomma, sono tanti i giocatori di categoria abituati a, a giocare in maniera diversa. Montemarciano può giocare tan- solo in una maniera, secondo me, cioè correndo, andando, <ride> eh, affidandosi alle iniziative personali di Maggiotto. Fermata un po' questo qua, quindi fermata questa esuberanza di talento soprattutto negli esterni a metà campo è un altro sport e San Marino è proprio ingombrante è una squadra che difende è una squadra tosta è una squadra che è andata a vincere in maniera netta chiara, concisa, senza possibilità di appello in casa della squadra che finora rimbattuta aveva comunque fatto bene, facendo capire che al momento c'è un gap e probabilmente c'è anche con l'Attila un gap che in questo momento è, è anche, come posso dire difficile da colmare perché non è un gap tecnico è un gap di attitudine no? di, di, di saper giocare di, di saper giocare sia ai 100 all'ora e quindi magari i raschi e i saponi di turno spendono il gettone più avanti che saper giocare a metà campo quando devi dare palla sotto quando devi creare qualcosa dal post quando c'è bisogno di un rimbalzo in più di un blocco in più no? e questo fa tutta la differenza del mondo secondo me tra una squadra forte e una squadra che può vincere il campionato
0: io ci aggiungo anche il fatto, soprattutto nella prima fase di stagione, ha sempre un peso il fatto di avere un gruppo consolidato nel certo, tempo. Quindi certo. San Marino è fondamentalmente quella che lo scorso anno ha vinto la Coppa del Centenario, un gruppo ormai consolidato. E quello sicuramente in questa prima fase aiuta un po' e mette invece in difficoltà chi non è, chi non è in queste condizioni. L'abbiamo visto con lo scivolone di Porto dei Canati della scorsa settimana, Porto dei Canati che ha risposto in maniera... Abastanza violenta, direi, in casa contro Gualdo, seppellita sotto mi pare 35 punti. Non ricordo nemmeno il punteggio preciso. Eh, chi invece ha pagato un po' lo scotto è stata Recanati. Guardando al, al girone sud, Recanati che è andata KO a Perugia. Recanati che era riuscita a superare le assenze di Raponi e Principi nel, nel derby, forse anche proprio di, di nervi e di voglia, stavolta che c'erano un po' meno di, eh, di stimoli, diciamo sul campo di una squadra comunque organizzata che ha ritmo che ha anche qualità e soprattutto ha una batteria di piccoli praticamente infinita, intercambiabile, infinita. e intercambiabile ci ha lasciato le penne
1: sì, sì 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 sì, ma innanzitutto l'attiva trascinata da un Mancini devastante, sono veramente contento questo ragazzo, veramente contento ha giocato poco eh, negli ultimi anni in Serie B e non è neanche facile quando giochi poco poi mh, avere come ti posso dire uno usage così alto e far subito bene quindi sono veramente contento questo ragazzo perché, perché se lo merita e poi insomma è un'opportunità importante che sta cogliendo. Probabilmente la C-Gold è la sua dimensione, insomma, sia per dimensioni proprio fisiche che, che per dimensioni tecniche. Quindi, ecco, ne parliamo insieme in macchina Paia. Quello che non comincia ancora dell'Attila, probabilmente proprio perché il gruppo è nuovo, è il fatto che ogni volta ci sia uno che faccia 30 per vincere una partita e non ci sia una distribuzione un pochettino no, più, più equa. Uh, dei, dei punti, cioè ogni volta c'è qualcuno che, che domina, che sia Lupetti, che sia Baldoni, che sia Mancini. Ogni volta c'è sempre bisogno che qualcuno calci la super prestazione e questo probabilmente perché una squadra nuova, società nuova è sempre complicatissimo vincere quando c'è un progetto nuovo, soprattutto creato appunto ad hoc. Per vincere è molto complicato proprio perché, come hai detto tu, ci vuole, ci vuole tempo per creare un gruppo, ci vuole tempo per creare eh, delle abitudini. No, e, e quindi mh, questo, questo cioè, non, non di soli nomi vince, per fortuna eh, si vince con la, la pallacanestro quello che hai detto tu secondo me è la chiave San Marino è un gruppo solido da tanti anni dove ogni anno aggiungono qualcosina scambiano qualcosina questo mi sembra eh, arrivato al, alla maturazione per poter andare fino in fondo per quanto riguarda Riccanati oggettivamente giocare un derby pesante, sentito, voluto come quello di settimana scorsa è una roba a livello di stimoli e poi dopo ci sta che la paghi la volta dopo eh, quindi è, è normale, come hai detto tu Perugia però è una squadra ostica come una squadra ostica Gualdo, come ci sono tante squadre veramente ostiche in questa C-Silver
0: Per completare il quadro uh, continua uh, il suo processo di crescita a Porto San Giorgio che uh, ha imposto invece un altro stop a un Natolentino che non riesce a schiodare quello quello zero in classifica mentre invece in alto resta Ascoli che continua invece a vincere e batte in casa anche Umbertide Umbertide che a partito 31 di Rombi e 23 di Cris Poltoni in due sono 53 punti non è che abbia messo altro sul parquet. continuano, continuano a venire a sorprendere quest'Ascoli in particolare
1: molto molto perché eh... Alla fine, quanto ti sposta lo straniero nuovo? Eh, perché siamo sempre lì. Pre- prendi uno buono comunque a ti fa canestro, b, ti alza il livello degli altri. Questo è, è un aspetto sempre troppo sottovalutato. Quanto i giocatori buoni alzino il livello degli altri, no? E quindi, sì, però sicuramente sì, c'è cioè, una squadra che, che sorprende. Indubbio, come a me aveva sorpreso in negativo l'avvio di Porto San Giorgio. Il Porto San Giorgio la squadra che alla fine, comunque, quei due o tre giocatori di categoria più uno. Fuori categoria, (ride) eh, quindi non poteva essere così brutta al netto di tante situazioni tecniche, magari rivedibili, eh, che comunque nel tempo possono essere corrette. Quindi eh, Nancy Silver che in questo momento la delusione grossa è tolentino, eh, è evidente che sia una delusione grossa perché la squadra non è così, brutta, scarsa da, da far così male, assolutamente. È una squadra che non può essere a zero dopo questa partita qua e quindi qualcosina forse c'è da sistemare anche lì.
0: È vero che hai i box è... lì a rossi, però non può bastare ovviamente per, no, per avere zero punti, zero punti in classifica.
1: Zero punti, comunque le altre non è che abbiano così tanto in più, le altre con cui sarà poi giocare, chiaramente, no? E quindi, eh, insomma, non ha tanto meno di Gualdo che comunque sta facendo molto bene, anzi, magari quello che sta deludendo è un po' la chimica di squadra e un po' le prestazioni di alcuni totem eh, che che chiaramente stanno mancando, però sicuramente la delusione ad oggi è ancora molto presto, è è tolentino da questa parte del giro.
0: Ovviamente prestissimo, ma queste sono le nostre prime considerazioni, ma siamo arrivati in fondo a questa nuova puntata di Immarcabili, se ci state guardando siamo su FM TV, al canale 211 del Digitale Terrestre oppure su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, in podcast la versione della puntata la trovate su Spotify e su Apple Podcast un grazie come solito eh, a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sempre sulle sue piattaforme e a voi che ci state ascoltando ci vediamo la settimana prossima come sempre qua su Immarcabili, Pierini il è tiro di